0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Bevor wir in das heutige Thema einsteigen, darf ich nochmal alle Hörerinnen und Hörer herzlich motivieren, äh, um uns äh, zu abonnieren, weiter zu empfehlen. Ähm, wir haben uns äh, neulich etwas gefreut, dass wir uns in einem Ranking äh, wiedergefunden haben äh, bei Wirtschaftspodcasts. Das finden wir gut. Bitte ja, schreiben Sie uns auch weiter konstruktive Kritik an die E-Mail-Adressen michael at podcastde oder jan at maschinenraum-podcast.de ja, genug der Vorrede. Beim letzten Mal hatten wir ja das Thema Vertriebsplanung zwischen… Ah,
1: <lacht> völlig falsch erwischt, zwischen den Stühlen? Nee, <lacht> zwischen Vertriebsplanung zwischen Blindflug und Zartenfriedthöfen.
0: Ja, du hörst mir nicht richtig zu, wenn ich hier anmoderiere, Michael. <lacht> so, und diese Woche heißt es Vertriebssteuerung zwischen… Roulette und Drill. Genau, Vertriebssteuerung zwischen Roulette und Drill, also zwischen zu starken Ansagen oder Micromanagement oder eben äh, Glücksspiel-Vertriebssteuerung. Genau. Mal gucken, was rauskommt.
1: Glücksvertriebsspiel.
0: Genau, in der Literatur haben wir einiges gefunden, aber es ist äh, wenig zu finden, obwohl es uns eigentlich jeden Tag im Vertrieb, ähm, wir uns mit dem Thema Vertriebssteuerung befassen. Ne?
1: Ja, es ist, also man findet sehr viel Verkopftes, aber wenig, mit dem man halt wirklich so, so einen richtigen Impact im, im, im echten Leben hat. Und ähm, es gibt halt ganz viele Einflussfaktoren, äh, die, die man, die man da ganz schnell hat. Also wenn man, man was geht einem im Kopf rum, wenn man über Vertriebssteuerung redet, Na sicherlich auch mal der, der das Vertriebscontrolling, ist aber auch noch ein Teilbereich. Ich habe aber auch solche Dinge wie, wie äh, ja, welche Bonis äh, werden ausgezahlt. Wir haben es mal ein bisschen so unterteilt. Wir haben sicherlich äh, unsere Vertriebsplanung in einem Bereich, wo wir uns überlegen, wie können wir unsere Vertriebsziele erreichen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch in der Vertriebssteuerung eine, eine planerische Komponente drin. Ganz genau. Also wir planen ja zum Beispiel ein entsprechendes Anreizsystem.
0: Mhm. Ganz genau. Ähm, und was uns im Tagesgeschäft neben dieser planerischen kommt, also in der, die planerische Komponente, die äh, beschäftigt uns nicht im Tagesgeschäft, sondern vielleicht quartalsweise, mindestens genau. jährlich, vielleicht auch quartalsweise und dann gibt es eben neben dieser planerischen Komponente sowas wie eine operative Komponente. Genau,
1: da beschäftigen wir uns dann mit, mit Reportings in der Tat, mit, einem, mit dem berühmten Vertriebscontrolling, uh, aber auch mit der, mit der Kommunikation. Diese genau. Reports und der Erkenntnisse, die sich daraus ergeben.
0: Genau. Aber übernehmen wir doch den einfach den Staffelstab vom letzten Mal. Also fangen wir mit den planerischen Komponenten äh, der Vertriebssteuerung an. Anreizsysteme, du hast es schon äh, gesagt. Also wie kann ich den Sales, den Vertriebsmitarbeiter motivieren, monetär motivieren in der Regel, um die Vertriebsziele zu erreichen?
1: Ja, wobei ich da jetzt auch schon direkt sagen würde: Es geht gar nicht nur um das das monetäre, um die monetäre Motivation. Ich kann halt auch noch alleine ja durch Feedbacks was machen oder ich kann halt auch Sachgüter noch ausloben. Also es gibt da schon noch, es ist nicht immer nur jetzt das der variable Bestandteil des Gehalts, sage ich mal, der eine Rolle spielt. Gebe ich hier
0: grundsätzlich recht? Am Ende des Tages natürlich für die Provision, wenn ich das hart kodiert habe mit Betriebsrat und so weiter, vereinbart habe in Betriebsvereinbarungen, dann lebt ein Vertriebsmitarbeiter natürlich auch von variablen Komponenten und das muss ich dann irgendwie schon natürlich in der Regel monetär. Beziffert haben.
1: Das ist ja genau der Punkt. Wir greifen jetzt, glaube ich, so. Wir haben uns das eigentlich so als letzten Punkt äh, vorgenommen, aber dann, dann können wir ihn direkt aufnehmen. Es muss natürlich relevant sein. Na, also ja. wenn ich Anreize schaffe, dann müssen sie eine gewisse Relevanz haben. Also äh, ein Jahr lang ähm, äh, Kochfett äh, ist für die, für die wenigsten Vertriebler äh, von, von großer
0: Relevanz. Ein Jahr lang kostenloses Kochfett? Ja, genau. Ja. Okay, das Palmin, Biskin, nein. <lacht> <lacht> okay, also es muss irgendwie einen Bezug haben ähm, zum, äh, zur Aufgabe und natürlich ähm, zu, dem, zu der Erwartung zu der
1: Erwartung, und das kann auch unerwartet kommen, also es kann natürlich auch mal die Reise sein, also ich, ich kann da gerne aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern, die Firma gibt es ohnehin nicht mehr, eine, eine, eine Beratung, in der ich mal tätig war, in der ich dann ähm, äh, angereizt wurde für die meisten geleisteten Arbeitsstunden in einem Jahr. Ehrlich gesagt kam ich mir in dem Moment schon eh ziemlich bescheuert vor, als ich diesen, diesen Preis erhalten habe. Äh, äh, der trug auch den, äh, die Signatur Depp vom Dienst. Nein, das ist Quatsch. Das haben sie da nicht drauf <lacht> geschrieben. Aber, ähm, du fühltest äh, dich aber so, ja? Äh, genau, das war ja. so, so, so der Punkt 1. Also es hat mich null motiviert. Mhm. Punkt zwei, jetzt in der Relevanz, was, was äh, war damit verbunden? Äh, dafür, dass ich halt äh, sehr wenig Zeit mit meiner Frau in der Zeit verbracht habe, habe ich dann halt einen Tag alleine auf der Kieler Woche äh, mit meinem Chef äh, geschenkt bekommen, ähm, Anreise, 5 Uhr los äh, von, von zu Hause, äh, ungefähr Ankunft zurück wieder ein Uhr nachts, das heißt am Samstag natürlich. Also um nochmal einen Tag weniger äh, zu bekommen. Ich habe das auch nicht angetreten damals, einfach weil diese Relevanz für mich überhaupt nicht gegeben war, in dem Fall ja sogar so schlecht gemacht, dass es mich demotiviert hat.
0: Genau, also äh, fehlende motivierende Wirkung, irrelevant und es war ja eine klassische Inputleistung, also geleistete Stundenzahl, die ja, eben nicht unbedingt was mit der Output-Leistung, ich möchte hier nicht zu nahe treten, nee, äh, äh, aber zu tun hatte. Ja.
1: Absolut, das war auch der, der nächste Faktor. Ne? Das war halt, ähm, also ich, ich war eigentlich auch der umsatzstärkste, war es nur im zweiten Jahr nacheinander. Das ist so der, der Punkt. Dann haben die gesagt, das kann nicht immer der gleiche sein. Mhm. Ähm, <lacht> Deswegen war es diesmal die Arbeitsleistung, aber das ist natürlich das, was du auch immer sagst, mhm. was, was möchte ich denn eigentlich anreizen, was möchte ich inzentivieren, Inputleistung, Outputleistung, Inputleistung incentiviere ich ja immer dann, wenn ich eigentlich beim Output nicht viel erwarte.
0: Ja genau und dann ist die Frage, ist das ein geeignetes Anreizsystem für die Vertriebssteuerung, also Vertrieb heißt verkaufen. Also das ist wirklich
1: nur, wenn ich, wenn ich eine, eine Mannschaft habe, die, die völlig am Boden ist, äh, Vertriebskanäle, die lange nicht funktioniert haben und wo ich einfach das Ziel, sie bemühten sich stets, mhm. dass das jetzt erstmal mein Ziel ist, selten heutzutage.
0: Selten heutzutage, verstehe ich aber. Dann kommen wir aber auf das Thema Frühindikatoren. Also dass ich sowas so eine Inputleistung, die ich als notwendige Voraussetzung für eine spätere gewünschte Outputleistung sehe, also steht das in einem Zusammenhang. Das sollte es auf jeden Fall tun, sonst ist die Inputleistung, gehört sie nicht in ein, in ein anderes System aus meiner Sicht. Sehr, ja. sehr klar. Aber um nochmal ein bisschen positiv für die, für die starken Vertriebsorganisationen, die erfolgreich sind, äh, zu sprechen. Was ist noch ein wichtiges Kriterium? Du hast es von Re Relevanz gesprochen, also es sollte für dich relevant sein. Es, sollte, es kann eine Output-Leistung sein, es kann eine Input-Leistung sein, ganz Wobei genau. Aber die
1: Output-Leistung sicherlich eher zu honorieren ist als ja, der Output. ganz bestimmt. Ähm, es muss vor allem beeinflussbar sein durch den Vertriebsmitarbeiter. Also es gibt ja ganz häufig auch diese, diese Unternehmensziele. Der Konzern macht äh, eine Umsatzrendite äh, auf, auf Holding-Ebene von 3%. Mhm. Das interessiert den den äh, dem Mitarbeiter, der ich sag mal Stromverträge in Schleswig-Holstein, insbesondere im Kieler Raum, verkauft, mhm. eigentlich die Bohne und der fühlt ja. sich auch nicht so richtig da, als wenn er das beeinflussen kann. Ja, ganz genau.
0: Das geht ja zurück auch auf die, auf die Arbeitszufriedenheitstheorie. Wir hatten schon mal Herrn Herzberg zitiert mit ja. den Motivatoren und den Hygienefaktoren. Das motiviert. Wenn ich einen Einfluss sehe, den mein Verhalten auf ein Ergebnis hat. Das kann ja. ein, ein negativer Einfluss sein, wenn ich sehe, aha, ich hab, war faul, habe nicht gut gearbeitet, dann hat das einen negativen Einfluss, dann hat das auch eine motivierende Wirkung, weil ich ja sehe, Mensch, wenn ich mich anstrenge, dann wird es besser. Also ich habe es selber in der Hand ja, und das, deswegen ist es so wichtig, ein Anreizsystem zu stricken, zu bauen, äh, wo eben die Beeinflussbarkeit durch den Vertriebsmitarbeiter wiedergespiegelt wird.
1: Genau, und das ist auch ganz, ganz eng gekoppelt eigentlich mit dem mit dem vierten Punkt, äh, wo, wo wir sagen, das, das muss unbedingt so ein anderes System leisten. Es muss auch erreichbar sein. Ja. Also es äh, ist ja schön zu wissen, ich kann es halt sehr gut beeinflussen, aber die Messlatte ist halt so hoch, mhm. ähm, dass ich es nicht erreichen kann eigentlich. Genau. Und zeitgleich ist es aber auch genau das andere. Also wir, wir kennen ja so die, die klassischen Vertrieblersprüche, ne? ein, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Mhm. Äh, auch da habe ich natürlich den, den Punkt, also äh, ich, ich kenne Vertriebsleute, die freuen sich, ich, ich, mein Gott, ich performe ja jedes Jahr über äh, und seit, seit zehn Jahren habe ich schon immer über durchschnittliche Zielerreichung, ähm, wo, wo meine Antwort dann ist immer,
0: dann hat dein Chef aber einiges noch nicht verstanden. Genau, das ist dann vielleicht auch nicht fair oder nicht transparent genug geplant. Ne? Transparenz hatten wir uns ja auch noch notiert als eine wichtig, ein wichtiges Kriterium, äh, was eine große Rolle spielt, um ein, ja, ein, ein Anreizsystem, äh, ein, ein gutes Anreizsystem zu installieren, genau. Also definitiv muss, muss auch klar sein in der Transparenz, wann
1: habe ich denn meine Ziele erreicht und wann nicht. Und das habe ich häufig und äh, ja auch, das ist vielleicht auch nochmal ein Teil, äh, Einfachheit. Ne? Vielleicht geht das mit Transparenz einher, aber es muss halt auch einigermaßen einfach sein. Also ich kenne auch noch Zeiten äh, aus, aus der, äh, in, in der Telekommunikation, wo halt äh, Vertriebsmitarbeiter äh, Bonus-Matrizen äh, äh, bekommen haben, die waren so 8-Punkt-Schrift äh, äh, auf einer 4 gedruckt mhm. ähm, und man hat dann immer nur einen Auszug für seinen Bereich gehabt und ehrlich gesagt am Ende des Tages äh, haben alle mit den Schultern gezuckt und haben gesagt, ich bin mal gespannt, was am Ende des Jahres rauskommt ganz genau. Und dann
0: ist man, äh, obwohl man vielleicht in Richtung Drill wollte von der hey, Steuerung, genau. <lacht> ist man beim Roulette gelandet. Ja, das stimmt, <lacht> weil es ja. allen egal war. Ja, ja. ja genau. Es genau. war ein Glücksspiel. Okay, gut. Also das wäre zum Thema Anreizsysteme so ähm, die wichtigsten Punkte, die zu entscheiden sind. Ähm, weiterer planerischer Aspekt ist natürlich noch die Steuerungsphilosophie.
1: Ja, das ist so ein bisschen twitter. Ne? Das, äh, die Steuerungsphilosophie ist natürlich so ein, so ein Thema, was ich mir am Anfang mal überlege, wie möchte ich eigentlich reingehen in, in, äh, in meinen Vertrieb, äh, ist aber auch ein Ding, was ich halt auch unterjährig und auch individuell variieren kann.
0: Mhm. Was heißt das? Also es geht ja in Richtung Führung auch, ne? Steuerungsphilosophie, Führung, wie, wie, wie ist äh, mein, meine Herangehensweise, wenn es um das Thema Vertriebssteuerung geht, aber ja.
1: Genau, also ich, ich, ich kann ja ganz unterschiedlich führen, also ich kann halt sehr stark auch in, in Wettbewerbsgedanken führen.
0: Also interner Wettbewerb, dass, interner die, dass, Wettbewerb die, dass die Mitarbeiter oder die Einheiten gegeneinander genau, äh, im, im Wettbewerb ne, stehen. Also typische, äh, typische
1: Sales Run, wie er immer gerne ausgelobt wird, ich sehe ganz genau, welcher äh, ich habe eine gewisse Zeit und äh, der beste Mitarbeiter bekommt einen besonderen Anreiz und es wird halt auch öffentlich ausgespielt, mhm. sowohl der beste als auch der schlechteste. Mhm. Ne, ich kann aber auch sagen, hm, nee, also äh, jeder für sich, Gott für uns alle ne, und wir, wir, wir versuchen, jeden einzelnen Mitarbeiter individuell zu, zu, zu challengen und lassen ihn vielleicht auch gegen sich selbst mal antreten und sagen, im letzten Jahr hast du das geschafft, in, in diesem Jahr schaffst du das. Ich sage es den Kollegen nicht, ne, aber du bist halt irgendwie, bist, du, bist, performst du schlechter als im letzten Jahr. Das ist sicherlich äh, nochmal so, so ein, ein anderer Pool dagegen. Dazwischen gibt es eine ganze Bandbreite, eine ganze Latte von, von unterschiedlichen Philosophien,
0: mm. die ich fahren kann. Oder ich kann es natürlich auch vorgeben. Ne? Ich kann eine Arbeitsanweisung erstellen und sagen, du hast das und das zu tun, also als Input, äh, oder du hast das und das zu leisten. Oder ich gebe kompletten Freiraum, äh, Autonomie, äh, das Ziel ist definiert du bist selbstbestimmt in dem, was du tust.
1: Ja, das geht auch so ein bisschen, dann, also Mitbestimmung des Mitarbeiters, auch das kann ich mir überlegen, wie, ja. wie stark lasse ich denn auch selbst seine, seine Philosophie selektieren. Ähm, äh, möchte jemand halt ständig gepusht werden, auch im Wettbewerb mit den anderen stehen oder habe ich da so eine, so eine Truppe von Leuten, die halt, das äh, ist eher so die, die Kämpfernatur, die mit den Ellbogen durch die Gegend ziehen. Oder ist es halt eher so der eingeschworene Haufen, der lieber zusammenarbeiten möchte? Oder lasse ich jetzt auch individuelle Spielräume? Auch das ist ja nochmal ein Thema.
0: Ganz genau. Also das wäre das Thema Steuerungsphilosophie. Wie lebe ich das? Eine gewisse Konsistenz einer Vertriebsgruppe oder einem Vertriebspartner gegenüber ist sicherlich fair. Aber die Anreizsysteme, die sind deutlich weniger weich als die Steuerungsphilosophie. Ja, die, die müssen natürlich auch vertraglich Geregelt sein.
1: Ja, nichtsdestotrotz, also ich, ich meine, du, du bügelst das jetzt gerade so ein bisschen ab, ne? Ja. Aber ich glaube, <lacht> ja genau. Aber äh, d, äh, es lohnt sich schon nochmal auch im, im Vorfeld, sich Gedanken darüber zu machen, wie möchte ich das eigentlich tun und nicht einfach aus dem Bauch heraus und irgendwie wird schon was Gutes rauskommen, weil dann habe ich auf einmal ne, ne, den halben Haufen äh, meiner Vertriebler äh, total demotiviert, weil ich die vielleicht alle in den Wettbewerb geschickt habe, aber ich habe das mir gar nicht bewusst gemacht und dann mhm. stehe
0: ich halt wieder auf so einem Berg und frage mich, was ist denn da los? Ja, ähm, überzeugt, aber wie würdest du es äh, konkret angehen? Also das heißt, wie, wie kommst du da drauf? Wie äh, kommst du zu der richtigen Philosophie? Ich glaube, ich würde es...
1: also gut, ich bin, bin halt eher auch eher immer jemand in der Mitbestimmung, also ich würde das halt aus den Mitarbeitern Gesprächen rausnehmen, mhm. also wie ich würde das durchaus auch erfragen, wie möchtet ihr denn gesteuert werden, hilft euch ein Wettbewerb oder wollt ihr das lieber nicht machen mhm. und dann teilweise, man kann das ja halt auch durchaus, man könnte auch einen Wettbewerb anonymisieren, wenn man mhm. merkt, okay, uns fehlen bestimmte Komponenten, wenn ich aber ein sehr kuscheliges Team habe, auch das gibt es ja sehr häufig, dass die ganze Unternehmenskultur eher auf Kuscheln aus ist, mhm. dann würde ich die Leute nicht in den Wettbewerb gehen lassen, ich würde mir trotzdem einzelne Aspekte. Aspekte anschauen und dann sagen du, der Peter, der performt halt, der, der holt zehn Prozent bessere Preise als du raus. Ich habe Peter mal gefragt, grundsätzlich kannst du den immer ansprechen und fragen, wie es funktioniert. Mhm. Na, also das wäre so ein, so, ein, so ein Weg, wie ich versuchen würde, das individuell zu machen. Man kann es aber halt auch sehr strikt machen oder ja. je nach Unternehmensphilosophie. Ne? Also okay. es ist ja so dieses Diamanten entstehen unter Druck. <lacht> Ne? Ja. Ähm, da gibt es ja genug äh, Unternehmen, die halt auch genauso okay.
0: Handeln. Na, ist ja, ist ja ein klarer Handlungshinweis. Also ich höre bei dir auch so dieser kooperative Ansatz mit Ansage. Ähm, ja. ähm, aber zumindest, dass du dir vorher Gedanken darüber gemacht hast, wie dein eigenes steuerphilosophisches äh, ja, genau. äh, Verhalten ankommt. Also welche, welche Wirkung wird das, wird das haben? Ja. 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 Macht Sinn gekauft. <lacht> Gut, kommen wir von den planerischen Komponenten der Vertriebssteuerung, vielleicht zu den operativen Komponenten, weil das, ist, das sind die Punkte, die mich zumindest äh, nicht nur mehrmals wöchentlich, sondern fast auch mehrmals täglich äh, umtreiben, die viel Zeit in Anspruch nehmen äh, und die aus meiner Sicht auch sehr, sehr wichtig sind, ja? weil es eben diesen Arbeitszufriedenheitscharakter, diesen motivatorischen Charakter dann eben unterstreicht, ohne dass ohne regelmäßige Reportings zum Beispiel, ohne Kennzahlen, ohne äh, Frühindikatoren, ähm, ist meine ganze Vertriebssteuerung und am Ende dann auch die Planung Makulatur. Also aus meiner Punkt ein zentral wichtiger Punkt, ein ordentliches Reporting aufzusetzen. 100 Prozent. Äh, Wobei Glück ich, gehabt.
1: Ja, normalerweise stimme ich hier nicht so leicht zu. <lacht> aber äh, was halt ganz wichtig ist ein Report auch zu leben also es ist ein, ein Report ist nicht einfach nur das, das, äh, das Chart in dem ich halt irgendwelche Zahlen auftrage sondern es geht halt auch um die Kommunikation äh, dieses Reports weil wenn ich jemandem einfach nur so einen Bericht gebe aber nie ja. das zu was sage dann hat er auch keine Wirkung sondern mhm. ich muss ja in den Dialog kommen um halt äh, auch daraus entsprechende Implikationen abzuleiten
0: Ganz genau. Also ich sehe auch einen Report. oder Also was ist ein Report? Ein Report ähm, ist im Grunde genommen eine Summe von Kennzahlen, vielleicht auch nur eine Kennzahl über einen bestimmten Zeitraum. Das können Vertriebserfolge sein, das können Umsätze sein, das können äh, Frühindikatoren sein, Anzahl aktueller Projekte. Ähm, für mich ist das immer ein sehr willkommener Vertriebsgesprächsanlass, äh, nicht Vertriebsanlass, äh, ein willkommener Gesprächsanlass mit dem Vertriebsmitarbeiter, wie diese Situation zu lesen ist.
1: Unbedingt, genau. Und das ist für, für mich ist es auch viel wichtiger, daraus irgendwelche Trends abzuleiten. Also ich habe viele Kunden, die sagen, nee, wir machen keinen Report, weil der kommt nicht zu so 100% genau raus. Mhm. Ne, wir, haben, wir haben da immer so eine Varianz drin, wir kriegen das nicht unbedingt überführt, wir haben da so eine Fehlertoleranz von 10% drin. Meine Antwort darauf ist, dann nehmt den trotzdem. Weil ja. Hauptsache, ihr habt irgendwas, wovon ihr redet. Wenn er natürlich von links nach rechts schlägt, dann macht das keinen Sinn. Aber wenn ich daraus eine Tendenz ablesen kann, ist er mir immer noch mehr wert, als ein 100% genauer Report.
0: Ganz genau. Ähm, ich habe auch eher denke ich, gute Erfahrungen damit gemacht, das nicht in diesen Drill kommt, verkommen zu lassen, aber eben auch nicht in Roulette, sondern schon die Sache ernst zu nehmen. Und aus meiner Sicht komme ich zumindest das Feedback auch in, in alten Rollen noch, dass eben diese Offenheit, der offene Umgang mit harten Zahlen mhm. sehr gut ankommt.
1: Ja, denke ich auch, weil ich man die sind also die sind ja schon irgendwie faktisch und, und die lassen sich auch nicht wegdiskutieren. Äh, ne? Also es ist halt nicht, ich habe aber eine schlechte Woche gehabt, äh, mir ist das Bier ausgegangen, da war ich so unlocker. Äh, äh, was weiß ich, was dafür für ausreden ganz gerne kommen. Wenn ich den, was weiß ich, was dafür Ausreden kommen, wenn ich den Report zur Verfügung habe, sind die Zahlen erstmal da und die sind auch nicht aus dem Weg zu räumen. Genau. Und jetzt ist auch die Frage für mich immer, wie viel, also wie umfangreich ist der Report? Also ich habe äh, letztens noch bei einem Kunden einen, einen Vertriebsreport gesehen, der kommt einmal im Monat raus, mhm. 120 Charts. Ui. Liest der Vertriebsleiter nicht? Mhm. Äh, ich als auftragnehmer äh, war jetzt irgendwie gezwungen das ding zu lesen mhm. und man merkt dann auch äh, folie 40 hat folie 80 widersprochen 35 hat nichts mit folie 25 mhm. mehr zu tun mhm. also äh, aber mhm. es ist dann einfach so ein sammelsurium das ist dann der zahlenfriedhof ne? ähm, Genau, es sollte auch drill werden aber es ist eigentlich nur zahlenfriedhof und, und damit ist es ist dann roulette wieder, geworden äh, ja genau Und am ja. ende ist es dann doch wieder roulette weil einfach keiner mehr reingelesen hat ich glaube es ist schon wichtig Je nach Situation des Vertriebes, Also wenn ich merke diese berühmte Hockeystick-Planung oder diesen berühmten Hockeystick, hm. ich habe halt ein so einen linearen Verlauf, der so langsam nach oben geht, aber die Zahlen kommen nicht und ich entferne mich jeden Monat immer mehr kumuliert davon und letztendlich ist das, was ich äh, dieser dieser Way to Go, den man dann noch abtreibt von, von da, wo man ist zum Ziel, kriegt dann auf einmal so eine steile Krümmung. Es sieht halt aus wie ein Hockeyschläger, also genau. wie so ein Hockeystick. Ähm, Bevor ich da reingerate, möchte ich halt auch immer wieder über, über mehr Frühindikatoren sprechen. Da möchte ich halt sehen, also das ist das, was du gerade gesagt hast, mhm. ne? also Output ist das eine, aber dann kommt doch der Punkt, wo ich, wo ich ziemlich stark über Input auch reden möchte. Also wie viele Kundengespräche gibt es, wie viele Kundentermine hast du, wie viele Kunden hast du überhaupt erreicht, wie viele Auftragseingänge haben wir denn eigentlich, all diese Zahlen, die halt, da irgendwie hin, äh, hindeuten, wie das Ergebnis sich entwickeln wird. Genau,
0: das sind Frühindikatoren und du hast es eben so schön gesagt: Was darf ein Frühindikator nicht? Die dürfen natürlich nicht zu spät kommen. Ne? <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, also hier, hier brauche ich schon einen irgendwie ja, einen Zusammenhang. Sie, Sie sehen das jetzt <lacht> übrigens nicht, aber Jan hat sich jetzt seit fünf Minuten auf diesen Witz gefreut. <lacht> du darfst ja auch mal einen Witz machen. Ne? <lacht> ja. Ich freue mich wirklich. Ich bedanke mich dafür auch. <lacht> Ja, nein, aber diese, diese Urse, dieser ursächliche Zusammenhang zwischen Frühindikator und dann eben ähm, Zielkriterium, was vielleicht auch noch, wo es einen Anreiz zu gibt, einen monetären, ähm, das ist aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr wichtig. Genau,
1: also das, da sind wir halt auch dann in diesem klassischen Streiten im Controlling, äh, wie aktuell sind die Zahlen wirklich. Also zwei Monate später brauche ich nicht wissen, wie viele äh, Kundentermine da stattgefunden haben. Nein,
0: ganz genau. Muss vielleicht nicht real-time sein, aber äh, zeitnah. Ähm, je, nach, je nach Branche, Tage oder äh, wenige Wochen, aber keine Monate danach, weil dann geht eben auch dieser Klick-So-Effekt, äh, also ich habe geleistet und ähm, meine, meine Leistung oder mein Verhalten hat ein bestimmtes Ergebnis, dann ist dieser Zusammenhang auch wieder weg, Arbeits, von der Arbeitszufriedenheit her wieder wenig zielführend. Gut, ich glaube, wir sind äh, am Ende unseres... Unserer Folge Vertriebssteuerung zwischen Roulette und Drill. Vielleicht noch mal die kurze Zusammenfassung. Also worauf kommt es an? Wir haben unterschieden zwischen planerischen Komponenten und operativen Komponenten. Die genau. planerischen Komponenten waren vor allen das
1: Anreizsystem
0: als, genau. als hartes
1: Planungsinstrument, um, um meine Vertriebssteuerung zu durchzuführen. Aber letztendlich auch die Steuerungsphilosophie.
0: Genau. Wie? Äh, hart äh, bin ich im Umgang oder äh, nicht nur, wie hart bin ich im Umgang, sondern nehme ich als internen Wettbewerb, als Benchmarking gegenüber, gegen sich selbst oder lasse ich der, der Sache komplett freien Lauf. Die operativen Komponenten waren dann vor allem das Vertriebsreporting. Ganz genau, äh, zentral. Ganz klar.
1: Aber auch, äh, wie rede ich über das Vertriebsreporting mit meinem, mit meinem Vertrieb? Ganz genau. Gut, prima.
0: Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir gehen jetzt noch ein Bier trinken. Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Und wir haben auch schon lange nicht mehr über Bier gesprochen. Ja, wird langsam wieder Zeit. Wir lassen uns inspirieren heute Abend. Und <lacht> <lacht> ja, und bedanken uns fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.